0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Coffee Cool. Bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos en plena ola de calor, pero sí. con entusiasmo en Copecul. Cool.
0: Desde luego. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una industria muy importante para la economía española, el cuero. Bien conocida por el sector es eh, la localidad de Ubrique, que precisamente hace unos días se ha convertido en todo un escapacito. ...aparate para visibilizar su importancia... ...con la celebración de Leder Conexión... ...un evento en torno al trabajo de, del cuero... ...hoy conoceremos algunos de los problemas... ...que preocupan al sector... ...como conjugar artesanía y tecnología... ...tradición futuro, el compromiso ambiental y por supuesto conoceremos las tendencias para este verano en bolsos y zapatos, por ejemplo, también para el próximo invierno. De todo ello hablaremos con Javier Gallego, gerente de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex en Ubrique.
1: En los últimos días han surgido noticias muy negativas sobre intervenciones de cirugía estética que crean cierta alarma social, incluso temor y seguramente un concepto equivocado sobre esta especialidad. ¿Qué piensan los expertos de esta situación? ¿Hay alguna especialmente complicada? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de someternos a una operación de este tipo? A todas estas preguntas nos va a responder en unos minutos la doctora Margarita Rodríguez de Acero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y secretaria de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AECEP.
0: Bueno, y nuestro pelo es una buena carta de presentación, quizás sea de las partes de nuestra anatomía en las que más nos fijamos en una primera impresión pero lo cuidamos correctamente, recogemos eh, el pelo eh, cuando está húmedo, nos hacemos coletas muy, muy tirantes, nos acostamos eh, con el pelo húmedo también, la contaminación también influye, el frío, las herramientas que utilizamos de calor. Pues hoy vamos a hablar con toda una experta en belleza, Abigail Campos, que acaba de publicar la guía práctica para un cabello perfecto, que nos descubrirá pues eh, productos, trucos, gestos diarios para incorporar a nuestra rutina de cuidado capilar.
1: El el verano ya está aquí, por eso nuestra It Girl, Lourdes Crespo, ha estado rebuscando las redes, los bañadores más top para este verano. Nos va a contar los trajes de baño por los que apuestan las influencers y celebrities, colores, formas, texturas, los peinados veraniegos por los que ya apuestan algunas famosas como Sara Carbonero o el color de uñas preferido por las redes.
0: Pues lo decíamos hace nada, el sector de la piel factura al año 100 millones de euros solo en exportaciones y da trabajo a unas 5.000 personas de forma directa solo en la Sierra de Cádiz, uno de los polos, por decirlo así, más importantes dentro de España.
1: Bien conocida es la localidad de Ubrique, que hace unos días se ha convertido en todo un escaparate para visibilizar la importancia de este sector con la celebración del Leather Connection, un evento en torno al trabajo del cuero. Javier Gallego es gerente de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex en Ubrique. Javier, hola, ¿qué tal? Ubrique está de moda, ¿el cuero está de moda?
2: Buenas tardes, pues creemos que sí, que el cuero está de moda. Eh, frente a algunas campañas donde se criticaba el material, eh, parece que ha surgido una corriente y, y nos estamos dando cuenta, sobre todo los consumidores, de que es un material que procede, es un subproducto que procede de la industria cárnica y es un material noble que perdura a lo largo del tiempo y no hay nada más ecológico que, que el que el producto aguante que conviva con el, con el consumidor durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual estamos viendo como muchas casas de moda pues están incorporando accesorios de, de cuero en, en sus colecciones.
0: Sí, porque hubo una época que se utilizaba la polipiel mucho, ¿verdad?
2: Sí, había una época donde se trabajaban animales... Eh, digamos, exótico. Eh, he de decir que, que estos animales tienen que tener un certificado CITES que garantiza la procedencia de países donde no están en peligro de extinción, pero fundamentalmente en España y casi toda la industria del de lujo para la que fabricamos en, en Ubrique y la que se fabrica en, en Europa, pues son sobre todo de vacuno y de cordero, que son los dos animales más usados en, en la cocina, ¿no? en la industria cárnica.
0: Ajá, porque, Javier, ¿cuál es la importancia del sector del cuero en España?
2: Bueno, pues en España hay más de 1.600 empresas que dan empleo directo a más de 16.000 personas y otros 8.500 empleos de, de manera indirecta, no, según los datos de, de la Asociación Nacional del Sector de Asema Y uh -huh. eh, en valor de, de producción, millones de euros, pues se facturan más de 1.800 millones de euros al año. ¿no? Uh -huh.
1: Y cuando hablamos de cuero, ¿a qué productos nos referimos?
2: Bueno, pues en, en Ubrique se fabrican desde, desde bolsos y pequeña marroquinería, todo lo que son carteras, billeteros, hasta toda una serie de artículos para para las nuevas tecnologías, fundas para iPad, para iPod, mm. eh, pero también en los últimos tiempos pues, se están eh, confeccionando artículos eh, dirigidos al sector de la cerrería, de la desde las cartas de los restaurantes donde almorzamos, o cenamos cuando salimos fuera, hasta mandiles para para los restaurantes y objetos de decoración, ¿no? Eh, eh, precisamente había hablado de Leather Connection, hemos tenido un grupo de, de representantes de distintos sectores, uh -huh. puesto que la mano de obra, el saber hacer, existe y las aplicaciones pues, pueden ser infinitas. ¿no? Y de ahí el, el dirigirnos a otras disciplinas creativas y a otros sectores eh, para, para vincularnos con, con ello y no solo dedicarnos al bolso, que ahora mismo es el rey, con más del 85% de la producción dedicada al bolso y al accesorio de moda.
0: Porque, ¿Cuál es nuestro principal mercado, Javier?
2: Bueno, pues el principal mercado, tanto de, de las empresas que están aquí en la Sierra de Cádiz como de España en general, es Francia, ¿no? Donde se exportan más de 220 millones de euros y, y bueno, es porque, eh, como todos sabemos, pues la industria del lujo está centralizada en París, ¿no? En París junto con Milán son las dos grandes capitales de la moda que tenemos en Europa y, tradicionalmente, pues la vinculación ha sido más fuerte con las con la marcas francesas, ¿no? Las marcas de prestigio internacional que todos conocemos pues fabrican en, en Ubrique, ¿no? Y cada vez se está fijando más no solo en, en Ubrique, sino en Andalucía y en España, ¿no? Mañana se celebra la presentación de la colección Crucero de Dior, por ejemplo, en Sevilla, y que uh -huh. va a ser un, un punto de inflexión ¿no? de la relación.
1: Bueno, ¿y cuáles son las singularidades de la maquinaria en la zona que que habéis querido destacar?
2: Ubrique bueno, eh, lo que tiene es un conocimiento de las técnicas tradicionales, eh, como el armado y el repujado que se ha mantenido de generación en generación y lo estamos vinculando con, con impresoras digitales, con perforadoras de, de cuero, con bordadoras, con lavadoras, para poder eh, ayudar a las marcas y a los diseñadores a, a diferenciarse en, en este mercado cada vez más competitivo. ¿no? Cuando compran la, las pieles al proveedor a granel, pues son muy similares y lo que estamos intentando pues con esta serie de, de opciones que permiten las nuevas tecnologías es ayudarles a, a diferenciarse.
1: Porque
0: entre las temáticas que preocupan al sector están precisamente artesanía y tecnología, tradición, futuro... Eh, ¿Cómo se puede conjugar?
2: Bueno, pues creemos que el término más adecuado, el que a, a raíz de la celebración de estas mesas, eh, redonda de reflexión y de debate, uh -huh. es el de artesanía de vanguardia... no eh, ...el seguir manteniendo todo el conocimiento y transferirlo a las nuevas generaciones... ...que tienen los artesanos, pero también el usar herramientas propias de nuestro tiempo... no ...que si no se han usado en el pasado era por, por su inexistencia... ...pero el poder incorporar a, a, al set de herramientas o al utillaje no solo una pata de cabra o un chavetín sino claro. poder tener una impresora digital o poder tener una perforadora, pues evidentemente que aumenta la, las opciones de diferenciación
1: Exacto. para destacar uh -huh. en,
2: el, en el mundo de la moda.
1: Habéis hablado de cómo no solo prestar servicio a las grandes marcas, sino en que los diseñadores de la zona tengan pues, esas herramientas necesarias para crear y comercializar sus propios productos, claro.
2: Sí, la tarea pendiente quizás ha sido esa, ¿no? el poder eh, hacer eh, ...conseguir que el valor añadido se quede también en la zona. Eh, siempre hemos sido reconocidos, junto con Italia, como los mejores fabricantes... ...las mejores empresas de servicios de, de elaboración y de, de manufactura de la piel... ...pero había pocas marcas propias, ¿no? En los últimos años y de forma curiosa, además, durante el COVID... ...han surgido eh, empresas de diseñadores jóvenes que han apostado también por la venta online... Y creemos que ahí pues está el futuro, ¿no? en apoyar esas marcas propias para que el, en la medida de lo posible pues el valor añadido se quede también en, en España.
1: Y, bueno, y hay que destacar sobre todo eh, el querer incorporar a la industria de la piel los valores de un consumidor que cada vez exige más el compromiso medioambiental.
2: Exacto. Eh, la manufactura de la piel en proceso limpio, eh, la curtición, que ha sido también una de las grandes criticadas durante mucho tiempo también, eh, han trabajado en Igualada, sobre todo en la zona de Cataluña, en, en mejorar ese proceso. Y, y no solo con, con, con lo que se refiere al, a los talleres, ¿no? sino en todo el uso de nuevos materiales claro. eh, que proceden del reciclado y, y con la utilización también, por qué no, eh, tenemos dos proyectos de investigación donde estamos utilizando los residuos que se generan en marroquinería para elaborar una nueva piel, eh, que es un compostaje de, de los residuos, y poder ofrecer un producto de lo más cercano al 100% ecológico posible. ¿no?
1: Bueno, eh, no podemos despedir esta charla sin hablar de tendencias. Empecemos por las de este verano, en bolsos y zapatos, porque todavía estamos a tiempo de, de comprarlos. ¿Y si hay algún complemento más que añadir?
2: Bueno, eh, están los bolsos múltiples, ¿no?, que le, le llamamos nosotros en el Argot, que son bolsos que se combinan entre sí y, y que juntos mm, ofrecen un look diferente al uso que puede tener separado, ¿no? Se integran a través de mosquetones, eh, se combinan a través de cremallera, uh -huh. pero se pueden usar tanto separados como conjuntos, ¿no?, dependiendo del momento del día o de la noche eh, para que se vaya a usar, ofreciendo así mayor funcionalidad, ¿no?, y muy fuerte pues la combinación de materiales, materiales como la rafia, combinados con el cuero, que estamos viendo que casi todas las grandes casas pues están, están utilizando.
0: Muy fresquito, además, y muy de tendencia. Eh, y luego también de cara a la temporada otoño-invierno, colores, texturas...
1: primicias <risa> Aunque bueno, todavía pues, quede un poco. Eh. Eh,
2: sí, no lo que nos están solicitando más de cara a la siguiente temporada son volúmenes muy atemporales. no Son clásicos renovados con un toque de, de actualidad, no volúmenes que hemos visto en bolsos que han llevado nuestras abuelas y que de repente pues incorporan un un NASA con un material novedoso o incorporan algún color flúor, como la, en las costuras por ejemplo, uh -huh. pero bolsos muy atemporales para que la clienta pues lo pueda incorporar a, a su colección y lo pueda usar durante un periodo largo de tiempo. ¿no? Grandes Sobre o pequeños. Rígidos. La... Rígidos. Pequeños, no. Después, donde el bolso grande y el maxi bolso han sido los reyes, vuelven otra vez bolsos más pequeños, volúmenes más pequeños, muy eh, con forma muy geométrica y, y con volúmenes rígidos. ¿no? ajá uh
0: -huh. ¿Y bueno. de zapatos?
2: Eh, de zapatos, aunque lo trabajemos menos, pues a conjunto con el, con el, ¿Con
0: el bolso. ¿no? Uh -huh. eh,
2: combinando la funcionalidad sobre todo, ¿no? Parece que el consumidor, después de tanto tiempo en casa, pues vuelve a querer salir a la calle, volver a y va buscando no solo la estética, sino también la funcionalidad, ¿no? Con lo cual, el, el calzado que, que hace escasamente un hemos tiene oportunidades de, de ver tanto en, en la zona de Elda como en Oporto, pues va muy, muy en sintonía con el bolso y, y, y ofrece también pues esa funcionalidad, ¿no?
0: Bueno, perfecto. Pues, Javier, eh, hemos tomado buena nota. De todo. <risa> de todo. Javier, <risa> ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Disculpar, pero
2: es que esta Florencia que no cabe un alfiler y está pasando de gente y me distraigo un poco. Sabes perdonarme. <risa> un
0: beso, Javier Gallego, gerente de la Muchísimas fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex. Un saludo. Chao.
2: Hasta luego. Chao.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Entre los cuidados relacionados con la belleza, uno de los más destacados y que más nos preocupa es el del cabello. En más de una ocasión hemos comentado que su aspecto puede realzar o hundir también cualquier look. Mm. Un buen cabello es belleza y también es salud. También influye en nuestro estado de ánimo. ¿Es fácil conseguir ese pelo perfecto? ¿Cuáles son los problemas que más le afectan? ¿Es difícil alcanzar ese sueño de un buen corte? Sí.
0: Vamos a ver, pues para dar respuesta a estas y otras muchas preguntas eh, acaba de publicarse un libro, La guía práctica para un cabello perfecto, que publica la periodista de belleza Abigail Campos. Abigail, muy buenas. Hola,
3: ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada de hablar contigo porque, bueno, lo, lo del pelo es que mm. nos nos preocupa muchísimo. ¿Y, ¿Y qué te llevó a escribir esta guía de la que has dicho no es un manual de tendencias? Aunque mm, también las contemplas, claro. ¿Mm?
3: Claro, no podía ser de otra manera, pero... Mirad, a la hora de, plantica, de plantear la guía práctica para un cabello perfecto, pues nos dimos cuenta de que a pesar de la avalancha de información disponible en torno a los cuidados y a la belleza del cabello, pues eh, siempre sigue habiendo dudas que son clásicas, que son casi siempre las mismas. Y cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo, si los tintes dañan el cabello... Esas preguntas que yo creo que todas y todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Sí, sí y es bueno, Alguien puede pensar, pues ahí está. Google entra y responderá a todas tus dudas, pero el problema es que a poco que uno hubo que, pues se va a encontrar con informaciones que, no, que son, eh, ¿cómo decirlo?, contradictorias. ¿no? Sí. Por tanto, uh -huh. pensamos en plantear un manual que diera respuesta, eh, una respuesta sencilla y directa a esas preguntas que, 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 que son de toda la vida. Pero yo añadiría además, que aquí el valor añadido que tiene es que hemos ido a las fuentes de esa información y que son personas que son sabias acerca de, del cuidado del cabello. Ajá.
0: Uh -huh. Muy bien. Como debe ser. La importancia del aspecto del cabello Abigail no es eh, asunto exclusivo de nuestros días. Está eh, presente, digamos, en eh, civilizaciones eh, antiguas. Eh, ¿Hasta dónde te desplazas en el tiempo para encontrar los más ancestrales vestigios?
3: Bueno, lo, lo que decimos es que, claro, es difícil, si no imposible conocer... ¿Cuándo comenzó el hombre a, a cuidar el, el pelo como, como parte de su imagen? ¿no? Pero lo que está clarísimo es que su, su importancia estética, eh, incluso también espiritual, se encuentra ya en antiguas eh, civilizaciones. Eh, pues, por ejemplo, pensemos en la antigua Grecia, llevaban peinados muy intrincados, o, o, o una parte muy divertida que encontramos cuando nos documentábamos fueron las pelucas en la corte de María Antonieta, que eran gigantescas, que se adornaban sí. uh -huh. con todo tipo de elementos, que llevaban joyas, llevaban plumas, llevaban hasta frutas y frutas. Y animales, o sea, tremendo. Y, y bueno, pesaban tanto que necesitaban eh, armazones para que se mantuvieran en su sitio. Incluso se dice sí. que dentro se servía para escondite, para cartas secretas. Con, ah. con lo cual os digo, eh, nos preocupamos y nos ocupamos del cabello desde tiempos inmemoriales.
1: Sí. Desde luego que sí, yo, como decimos, está eh, en todas las culturas. Pero um, hablando sin sí, líneas generales, Abigail, muchos de los problemas que se presentan eh, pueden estar causados por, por un desconocimiento del cuero cabelludo, ¿verdad?
3: Efectivamente, efectivamente. El, el, el cuero cabelludo es, eh, decimos, pues el gran desconocido, porque al final nos preocupamos por el cabello porque es lo que vemos y el cuero cabelludo queda oculto por el, por el propio cabello. ¿no? Entonces, eh, al final eh, hay que prestar atención porque es, eh, digamos, el, 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 el punto de partida de lo que después vaya a suceder con nuestro pelo. Y es el gran desconocido, pues mira, por ejemplo, una, una curiosidad. Eh, eh, el pelo está ahí para proteger el cuero cabelludo, no está ahí por, 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 por ninguna otra cosa ni por quedar bonito, sino porque el... El cuero cabelludo es muy sensible a los cambios de temperatura y de la acción del sol. Entonces, nos gastamos el dinero en productos de champú, de, en, en, en acondicionador y, sin embargo, el cuero cabelludo lo cuidamos poco y hay una cosa muy importante que debemos hacer y es eh, cuidar esa piel, por ejemplo, con exfoliaciones periódicas. Igual que nos exfoliamos la piel del cuerpo, deberíamos hacerlo con la Ajá. del cuero cabelludo.
0: Claro, porque la grasa, eh, la caspa, eh, lo bloquean, ¿no? Bloquean ese eh, cuero cabelludo, ¿no?
3: Efectivamente, uh -huh. la caspa, el problema que tiene, eh, la, la caspa son células muertas que se van acumulando porque digamos que la, la renovación del, del cuero cabelludo se acelera y esa caspa, esas células muertas se van quedando ahí. ¿no? Entonces, por, por explicarlo con un símil que sea fácil de entender, es como si imaginaos que pongamos una alfombra y queramos después fregar el suelo que está debajo. Esa alfombra impide que podamos... Limpiarlo bien. Pues uh -huh. con el cuero cabelludo sucede lo mismo. Si no está en perfecto estado de salud, pues finalmente, por mucho dinero y muchos tratamientos que nos hagamos en el pelo, eh, pues no vamos a conseguir que tengan buen funcionamiento porque no conseguimos que los activos penetren en, en el cuero claro. cabelludo.
0: Pues primer tip: exfoliación.
3: Exactamente.
0: La exfoliación <risa> Del cuero cabelludo.
3: Importantísimo, uh -huh. importantísimo.
0: Eh, Abigail, ¿y cuidamos eh, el cabello como deberíamos? Eh, porque nos hacemos recogidos eh, con el pelo húmedo, coletas muy, muy tirantes. Eh, nos acostamos también con el pelo mojado, muchas veces, nos, sobre todo ahora con el calor que nos duchamos por la noche antes de acostarnos, eh, la contaminación, el frío, las planchas para el pelo, el secador. Le maltratamos bastante, ¿no?
3: La respuesta es totalmente sí, le maltratamos muchísimo. Eh, bueno, a veces es verdad que llevamos prisa, eh, abusamos del secador, a veces eh, abusamos de querer tener una imagen bonita y utilizamos demasiado las planchas. Todos esos ejemplos que has puesto eh, son, son buenos ejemplos. A ver, también es verdad que yo creo que debemos ser un poco indulgentes con, con nosotros mismos, bueno, con nosotras mismas, porque ya la vida bastante difícil, es como para que nos vaya la vida en cuidar el cabello. Pero, pero yo creo que es verdad que deberíamos integrar una serie de cuidados básicos que al final en el día a día eh, no los hacemos. Y esto es tan sencillo como, como interiorizarlo. Se dice eh, que a los 20 o 21 días de haber incorporado incorporado una rutina a tu vida y a la eh, parte de ella, ¿no? Pues igual que hemos quitado la exfoliación, podríamos quitar todos esos ejemplos que tú has dicho, pues no abusar de los instrumentos de calor, no acostarnos con el pelo húmedo, una vez que lo hayamos interiorizado como rutinas que debemos seguir, nos va a ser más fácil. Pero, pero también es verdad que eh, todo en su justa medida, no hay que, no hay que tampoco eh, volverse loco con, con ser un, un fanático del cuidado del cabello, hasta donde lleguemos, bienestar a todo lo que podamos cuidarlo en nuestra la
1: mano, pues bien estará. Sí, pero desde luego que, que es importantísimo y como decíamos al principio, pues cómo influye en nuestra autoestima, la puede, o sea, un buen look el cabello eh, sano, bien peinado, te da mucha seguridad. Y lo contrario es terrible, es que ni quiere salir a la calle ni ver a nadie.
3: Es verdad. Es, que es así, es así absolutamente, mm. Lola, y quien diga lo contrario me atrevo a decir que miente, porque cuidar el pelo tiene consecuencias psicológicas totalmente positivas y mejora nuestra, nuestra autoestima, porque cuando lo, lo cuidamos y nos vemos bien, pues eso nos reporta un bienestar emocional, ¿no? Entonces, eh, eh, imagina, el día que nos miramos al espejo y, y nos vemos bien, no solo con nuestro pelo, bueno, con nuestra imagen en general, pues ese día nos sentimos más seguras de nosotras mismas, de lo que podemos conseguir. Mira, por ejemplo, en el libro eh, se cita un estudio eh, que sostiene que el 71% de las mujeres no sale de su casa sin antes haber arreglado su cabello. Y esto creo que es absolutamente una realidad.
1: Incluso sí, anul sí. se puede anular una cita importante de trabajo <risa> si tienes el pelo mal.
3: Por supuesto, para bueno, el trabajo y también citamos otro estudio eh, eh, que dice que la mayor parte de las mujeres, no creo recordar, pero creo que es así como 6 de cada 10 españolas, evitarían a un sí. exnovio si se lo encontraran por la calle y ese día no llevaran el
0: pelo bien. Bueno, ¿y qué me dices del mal rato que pasas cuando te hacen un mal corte? ¿O el corte sí. que no pensabas que te iban a hacer? ¿Que te salga sí. el tiro por la culata?
1: El pánico a la tijera. Sí. ¿Mm?
3: Lo de la tijera es un trauma que tenemos, sí, porque sí, es verdad, sí. ¿a cuántas no nos ha pasado que vamos a la peluquería y siempre.? Debemos a cortar las puntas y hay que
0: recalcar muchísimo, ¿verdad? Las puntas, son las un centímetro, un, un dedo. Y luego miras el suelo a ver si es verdad. Sí, sí. Totalmente.
1: Pero fíjate, el cambio de, de color y de corte, como estamos diciendo, pues es una sublime decisión muchas veces. Pero tú en tu libro apuntas que a lo largo de la vida hacemos bastantes cambios de imagen
3: y sí, hacemos muchos cambios de imagen, eh, 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 no solamente que de, de, de los cortes que nos hagamos en el pelo, sino también las veces que nos... Que nos, cambiemos de, que, nos, que nos lo cambiamos de color. Quizá nos cambiamos menos de color de las veces que nos lo cortamos, pero eh, echemos cuentas de que seguramente más de un centenar de veces nos cortemos el pelo o digamos intentemos, intentamos cambiar de imagen a lo largo de nuestra vida. Es, es un montón. Es que también pensemos que... Imaginad a alguien que quiera dar un, un cambio de imagen, ¿no? Entonces, eh, eh, el cambio que nos hacemos en el pelo eh, tiene mucho más peso eh, que si cambiamos otros aspectos de nuestro físico, por ejemplo, eh, un corte de pelo es, es un cambio que habla más fuerte que la ropa que llevamos puesta o que el maquillaje, porque eh, si, si quieres un cambio de imagen te va a cambiar mucho más. Sí. Eh, cambiarte el pelo que ponerte, por ejemplo, unas lentillas de color o eh, a, a estrenar un labial nuevo, ¿no? Y esto por qué? porque, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, el pelo es un poco un símbolo de nuestra identidad, ¿no? Entonces, eh, 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 estamos a bien con nosotras mismas cuando lo tenemos bien y eso pues, pues tiene mucho peso.
1: Fíjate que haces un recorrido interesantísimo y además muy ameno por el mundo, por la historia del cabello. Fíjate, ahora yo te pediría pues, que pasando al lado más práctico, hablas de peinados fáciles. Dinos algún ejemplo de, de peinado fácil.
3: Bueno, peinado fácil, yo tengo un absoluto favorito que me atrevo a decir que nunca en la vida va a pasar de moda y es el moño de bailarina. El moño de bailarina es un recurso facilísimo eh, cualquiera que sea nuestro tipo de pelo liso rizado lo tengamos bien lo tengamos mal nos haga falta bueno nos hace falta un cierto largo para poder hacer ese recogido no pero creo que es un recurso fantástico al que al que todas podemos eh, eh, recurrir en un momento dado y luego si hablamos de tendencias es que ahora mismo hay un rey absoluto en tema de cortes que es el flequillo el flequillo es el rey de las tendencias en ese momento el flequillo tuvo mucho tiempo que era territorio abonado de los cabellos lisos o ondulados y se veía menos en los cabellos rizados, pero ahora eso ya no es así. Y hay cabellos muy rizados que pueden hacerse cortes muy bonitos y muy modernos y ahora mismo es rey de las tendencias. O sea, que para la que se atreva, es verdad que lo de los flequillos hay muchas que no nos atrevemos.
0: ¿Pero y qué tipo de flequillo? Porque hay muchos.
3: Sí, hay muchos. Pues mira, te diría, por ejemplo, el flequillo cortina. ¿vale? Es este flequillo, digamos que es... Como de la un... Exactamente, puedes, puedes abrirlo en el medio y vale Ajá. como que te enmarca la cara como si fuera, imagínate, el telón de un teatro que se abre y sí. te queda un poquito la frente en medio y por poner un ejemplo de alguien que pueda tener en el imaginario con ese flequillo pues en su momento lo llevó o la celeberrima Jane Birkin, por ejemplo también de Gisbardo Bardo estaba una
0: pensando en ella, sí Aficionadísima uh -huh. de,
3: de, de este tipo de flequillo y ahora volviendo a nuestra época pues, pues por ejemplo la actriz Dakota Johnson lo ha llevado muchas veces
0: Además para el verano es más cómodo este tipo de flequillo no que el... Espesote este que cubre toda la frente, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Además, el resultado es como muy femenino, también es muy versátil. Más y natural se puede llevarlo suelto, recogido. Exacto, natural. Esa es, esa es la palabra.
1: Bueno, la verdad es que estamos encantadas hablando contigo, pero no tenemos más tiempo. Lo que sí que aconsejamos es que, que lean tu libro, esa guía, en la que hay de todo. Fíjate que a mí me, me ha impresionado también lo de la revolución de las canas, que, que se da mucho ahora en nuestros días, después del confinamiento, de la pandemia, cuántas mujeres. Hablo de mujeres porque lo de los hombres ya estaba bastante asumido. Se han dejado de teñir el pelo y tantas y tantas cosas, la verdad.
0: Perfecto. Pues Abigail Campos, guía práctica para un cabello. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias
3: a vosotras. Ha sido un placer estar con vosotras y con los oyentes de COPE.
1: <risa> un abrazo, Abigail. Un
4: abrazo fuerte. Gracias. Chao.
0: COPE Cool. María Bandera y Lola Pérez Collado. En los últimos días eh, han surgido noticias muy negativas sobre intervenciones de cirugía estética que crean cierta alarma social, incluso podríamos decir temor, y seguramente eh, sea un concepto equivocado sobre esta especialidad.
1: En COPECUL vamos a abordar este importante asunto con la doctora Margarita Rodríguez de Acero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y secretaria de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AECEP. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, perfectamente, doctora. Bueno, en, es lamentable, como decimos, que sean noticias tan, tan tremendas las que aparezcan ligadas a la cirugía estética. ¿Qué piensan los expertos, los verdaderos expertos de, de esta situación? Bueno, la verdad
5: es que eh, nosotros, eh, ante todo, somos personas. Y como personas, eh, nuestra primera reacción siempre es acompañar en el sufrimiento de, de los seres queridos, de, de, bueno, de las personas que han fallecido, lamentablemente, eh, debido a la realización de cirugías estéticas. Uh -huh. Luego hay otras connotaciones que, que, si quieres, podemos comentar más adelante, que habría que tener en cuenta para que los pacientes se sientan más tranquilizados a la hora de la lección, de la, para su realización o no de su cirugía estética.
0: Doctora, ¿y cuáles son eh, las intervenciones más demandadas de cirugía estética?
5: Pues yo las dividiría en dos bloques. Eh, está el, el bloque corporal, donde sí es verdad que si es muy demandado, siempre serán lo más demandado las mamas, pero recientemente de, también hay un auge a la lipoescultura Puede ser acompañado o no de una abdominoplastia, pero todo lo que es una liposucción eh, está realmente, ya sea en 3D eh, o todas sus con, con ultrasonidos, sin ultrasonidos, con un marcaje abdominal, está bastante en auge. Y todas las cirugías faciales… Eh, se han ido reduciendo, porque todos los tratamientos médicos han ido sustituyendo mucho a las cirugías, uh -huh. aunque las blefaroplastias siguen teniendo eh, su punto número uno detrás de todo esto.
1: ¿Y, ¿Y hay alguna intervención especialmente complicada?
5: Todas las intervenciones tienen su punto de, de complejidad. Lo que pasa es que nosotros los conocemos y evidentemente los evitamos o los preparamos prealablemente. Eh, para darte un ejemplo, eh, en un lipofilin de nalgas, que tiene su, dices, bueno, pues es una liposición acompañada con una técnica específica donde eh, se retira la grasa de una manera específica para luego implantarla, hay unas uh -huh. zonas, eh, sobre todo en el tercio inferior de la nalga, donde hay que evitar porque se pueden producir trombos. Entonces, como esto lo sabemos, pues yo personalmente eh, los evito, no, no, lo, no lo hacemos. Entonces, es muy importante que la persona que vaya a realizar la intervención sea una persona, o sea, un cirujano plástico, evidentemente, que tenga una formación y, y digamos que, un background interesante para que tú decidas operarte con esa persona.
0: Y además, eh, ¿qué debemos tener en cuenta, doctora, a la hora de someternos Además de ir, por supuesto, a profesionales, ¿qué debemos eh, de tener en cuenta a la hora de, de someternos a una operación de este tipo?
5: Pues lo más importante es, primero, el profesional, porque el profesional eh, tiene que tienes tú que estar asegurarte que sea o la persona adecuada porque ese profesional no se va a equivocar luego en dónde elige operarte o qué condiciones o, por ejemplo, el personal de, de anestesia que está que esté preparado porque no se va a arriesgar. Es decir, cuando una persona decide operarse, tiene que informarse muy bien de porque todas esas decisiones la va a tomar esa persona. O sea, claro. ese cirujano plástico que has elegido decide dónde te opera, con quién te opera... Te El no te uh -huh. entonces es muy 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 importante que estén eh, bien asesorados mi consejo es que eh, por ejemplo sea alguien de nuestra asociación donde estamos los cirujanos plásticos que nos dedicamos eh, principalmente a la cirugía estética uh -huh. actualmente yo creo que los más prestigiosos y los más conocidos estamos en la AEC. y si no por lo menos estar en la página de la secpre donde te puedes asegurar que esa persona sí es cirujano plástico.
0: Un error es meternos en Internet, poner cirujano plástico y buscar precios y coger lo primero que, que nos aparece.
5: Bueno, es que mmm, cuando se busca cirujano plástico, no debería aparecer alguien que no fuera cirujano plástico. Uh -huh. Pero por desgracia, eh, en Internet claro. todo es válido. Entonces, por eso eh, mi consejo es que ir a páginas... Porque yo me puedo crear una web... Y poner mmm, lo que quiera, pero realmente si te vas a una sociedad, a una asociación claro. que tiene cierto nivel, ahí ya te van a aparecer el listado. O incluso, para si queremos darle una vuelta de hoja mayor, eh, ir al colegio de médicos de, de tu localidad y sabes exactamente si es médico y si tiene una especialidad y qué especialidad tiene. Uh
1: -huh. Y Hablaba usted al principio de unas connotaciones. ¿Qué mensaje, por decirlo así, podría enviar de tranquilidad, de seguridad, ante los temores surgidos por, por estas noticias alarmantes? Porque hay, ter hay temor, hay que decirlo.
5: Bueno, el mensaje tranquilizador puede ser que nosotros, que somos la mayoría de los, o sea, la, de los expertos, estamos igual de sorprendidos que ellos, porque realmente son mmm, complicaciones extremadamente raras que estamos analizando los dos casos que han habido eh, con mucha cautela y mucha precisión, porque no es para nada habitual. Todas, las, De hecho, yo en mi profesión ni conozco a ningún profesional, y ni conozco a muchos, ya que soy la secretaria general de la ECEP, eh, no conozco a nadie que haya tenido ninguna de estas complicaciones ni, ni, ni acercarse a ellas es decir que son extremadamente raras y muy puntuales
0: porque o sea, doctora de qué complicaciones estamos hablando que no lo hemos explicado
5: bueno eh, han habido dos casos en España uh -huh. de que han llegado a la muerte
0: pero qué complicaciones hubo en estas operaciones qué sucedió bueno,
5: eh, en la primera que sí que se sabe con más certeza, se sabe que hubo perforaciones en, eh, en órganos internos. Es decir, que no sé exactamente cómo ha podido pasar que, eh, digamos, que una cánula para, que se usaba para la liposucción uh -huh. atravesara musculatura y fascia y llegara hasta o sea, que, que hay una, digamos, tiene una tensión muy alta, pero que sobrepasara esa, eso. ...y llegara a los órganos internos. Entonces, claro, una vez que ya esto ha sucedido... ...pues se mmm, ha habido una cascada de elementos... ...que han, que han acabado con, con la muerte de, de la paciente. Uh -huh. la, el segundo caso todavía no, no se ha aclarado. No, no ha llegado a mis oídos la información... ...de exactamente qué es lo que ha pasado... Pero, ...pero estamos a la espera de escuchar exactamente... ...qué es lo que ha podido pasar. En el primer caso sí estoy segura... ...que se trataba de una persona que no tenía ninguna formación en cirugía plástica... ...y en el segundo eh, no está, está dilucidándose... ...porque realmente eh, la ley actual en, en España... ...que es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado... ...protege que cualquier especialista o cualquier médico pueda hacer de todo... ...es decir, yo por ejemplo mañana podría hacer un trasplante de corazón sin haber jamás ni siquiera visto o, un trasplante de corazón. Entonces, ahí está el dilema y por eso hago tanto hincapié en que es muy importante, porque es lo, lo mi único consejo, que la gente se certifique que elija la persona adecuada, porque no estamos jugo no estamos hablando de, de cualquier bobería, sino que estamos hablando de, de temas de salud y es muy importante que se elija bien. Sí,
1: sí. Pues ha quedado claro este, este mensaje y agradecemos mucho, doctora, que, que haya puesto los puntos sobre las es la importancia de, de buscar siempre un experto de verdad y, y del que tengamos la máxima información.
5: Sí, eh, yo creo que, que sí si quedado claro, eso es, es muy importante. Luego, a ver, las complicaciones existen, pero las complicaciones tienen que estar controladas y si es un profesional la, la, el 99,9 infinito están controladas pueden existir pero están controladas
0: claro y ante la es duda... muy
5: importante gestionarlas es, es como por ejemplo ahora todo el tema de la medicina estética que no la medicina estética también hay que ir con profesionales porque tiene que hay puntos que son extremadamente complicados y que quien no lo, quien no sepa tratarlos las complicaciones no saben tratarlas entonces todo en medicina tiene que hacerse con la persona adecuada. Hay que tardar un poquito más en informarse, en cerciorarse, pero es, es conveniente. Y, no, y cuando, además, algo es demasiado económico, suele ser por alguna razón.
1: Hay
0: que desconfiar, exacto.
5: Hay que desconfiar, uh -huh. por lo menos desconfiar.
0: Sí, mm. cierto. Y ante cualquier duda, decía doctora Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica, sí. AECEP. Ahí podemos las, consultar las y preguntar. Todos uh -huh. los
5: cirujanos plásticos. Uh -huh. Luego, nuestra asociación, la AECEP, se formó para, 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 digamos, que los que nos dedicábamos solo a la cirugía estética, crear un conjunto más fiable de, y que tuviéramos los mismos intereses para seguir mejorando, donde tenemos pues congresos eh, muy seguidos, eh, formación, etcétera, para estar siempre al día, de todo lo que es la cirugía estética. Además, tenemos colaboraciones con las distintas asociaciones de cirugía estética de todos los países del mundo, donde todas las semanas, si no estoy exagerando, nos reunimos por ahora mismo por Zoom eh, para ver las actualizaciones, etcétera, para que este tipo de cosas no, no pasen.
1: Pues lo dicho. Muchísimas gracias, doctora Margarita Rodríguez de Acero, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y secretaria de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AECEP. Un placer.
0: El placer ha sido mío.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
4: Adiós.
0: Cool, Lola Pérez Collado y María Bandera. Bueno, el verano está aquí ya a una pedra, que diría Carlos Herrera. <risa> ya está aquí, ya está ya aquí el está verano. Aquí. Por eso nuestra It Girl, Lourdes Expo pues bueno, ha estado siguiendo los posados de las influencers, de las celebrities en las redes, eh, los bañadores, lo, todos los complementos también. Formas, colores, texturas, todo lo que se lleva Lourdes, muy buenas. muy buenas. Muy buenas, y
1: además ella viene totalmente marcando tendencia, ¿eh? Me faltan las uñas naranjas, que sí. ya,
4: ya para marcarte que es el color de las uñas, pero... pero... El
1: vestido, ese estilo que pongo... Popularizó la reina Leticia. Sí, así.
4: cierto, hace poco aparecieron sí, vestidas así, me que parece. Sí, comentamos.
1: Te sí, es verdad, es verdad. Sí.
4: Verde Lima, el verde, lima sí. que además se lleva muchísimo ese color. Vemos tanto en las uñas como en los trajes y en naranjas, que son los dos colores, yo creo que, es mmm, que están marcando tendencia ahora mismo. Y yo creo que nos tenemos que remontar más que a las redes sociales eh, la influencia que tiene, por ejemplo, Coachella. O sea, el festival de Coachella, que al final es, una, es un festival de música, pero también es una pasarela de moda, eh, que vemos allá modelos como Alessandra Ambrosio, eh, también hemos tenido varias embajadoras españolas, y es como donde se crea eh, Coachella, el, el núcleo de, de tendencias para verano. Y como eh, ya suele hacer calor en esa temporada en California, que es donde se celebra en Palm Spring, eh, pues ya todas las influencers que van y las modelos como que adelantan esos complementos y la ropa de verano que se va a llevar. Entonces, pues eh, vemos que hay una mezcla de, clo de colores brutal, eh, que lo que ha dicho María es verdad, lo de los complementos, más que los bañadores o el tipo de bañador que se lleva o el tipo de bikini, es más como lo complementas. Sí Ajá. que es verdad que hay muchas personas, por ejemplo, Paula Echevarría, que hace poco... Eh, pues no sé si hace unas horas o hace unos días vi en Instagram. Hace unas horas. Eh, subió un. El primer posado del programa es el posado de Paula Echevarría. El primero es como. Siempre como que causa mucha expectación de. Como
0: el de Arno Obregón sí, en su momento. Exacto,
4: exacto. Pues Paula Echevarría y sobre todo que se ha quedado tipazo. O sea, después de dar a luz a, sí. a su segundo niño... Bueno, nunca lo perdió, ¿eh? Ya, pero eh, o sea la evolución ha sido brutal ya. en estos últimos años. Bueno, ya, es verdad que siempre ha tenido tipazo, pero... Mmm, y es verdad que ya, por ejemplo, solamente ha llevado el bikini, muy sencilla, igual que Rosana Zanetti, la, la mujer de David Bisbal, que es modelo, entonces también se nota ahí la figura mm. mmm, que va ideal. Eh, pero luego, por ejemplo, veis a María Pombo y ves a influencers, pues sí, que es Laura Matamoros, María García de Jaime, que eh, pues son más mmm, pro coachela. Es decir, eh, sí que son importantes los, los, las prendas del bikini y de los bañadores pero los complementos eran mmm, de los grandes protagonistas, yo creo que del look completo. Sí, porque
0: bañadores mmm, realmente es que se lleva todo. Sí, se o sea, bañadores, es que se llevan exacto, bikinis, se llevan eh, biquinis negro blanco eh, de lunares, de María como
4: que lleva varios posados, ¿no?, de en bikini. Pues de repente la ves con un bikini estampado, pero a lo mejor también ha subido uno con un bikini rojo, que es un básico, un mm, color que... O de
1: rayas, o sí, lo que o quieras, sea, es Sí, es que
4: como que hay mucha... No hay un patrón, o por lo menos lo que me está fijando en las redes, no hay un patrón concreto, o un estilo de bikini concreto, o un... Igual que a lo mejor el año pasado o otros años ha llegado pues como del vestido que llevo con un poco de, un poco de triquini y que que no mm, es Además,
0: yo creo que como es una prenda con la que estás tan expuesta tienes que ponerte el que te siente bien. Exacto, también los lugares los lugares y no es cómodo. Cómodo. Y, y
1: fácil sí, te encontrar bien en el bañador, bañador, eh. déjate de bikini. El otro día no
4: sé en eh, salió en tele, en si fue en la televisión que el 82%, creo que no me equivoco en la, en la cifra de eh, las personas se sienten inseguras con su cuerpo a la hora de ponerse un bikini o un bañador. Entonces al final los adornos, la vista se te va ahí, no, no estás tan pendiente de, ay, pues estaré habré cogido más kilos con respecto al año pasado no.
1: El momento probador cuando te vas a comprar un traje de baño, un bikini, ¿tú te acuerdas sí. que Guillermina Baiza nos lo comentó aquí y dijo, por favor, cuando os vayáis a comprar un traje de baño, un bañador, autobronceador antes? Sí, bueno... Porque es, es que si no es terrible, ¿sabes? Es terrible. En Mara en te lo, el
4: otro, ha tenido una boda este fin de semana y lo dijo en Cadena, así, dice el autobronceador, que Lady Gaga también lo utiliza. Bien y es dado, que... eso sí. Ya está, bien dado, claro. Sí, sí, porque <risa> si no los, se bueno, te los manchurrones... Bueno, que te
0: cada cosa a veces. Oye, que... y, a,
1: y aparte del baño, fue, te estaba pensando que Abigail Campos nos hablaba hace unos minutos del flequillo. Sí. Ah, y ha, el hay de un flequillo, flequillo que está llamando la atención sí, mucho estos eh, días.
4: Yo creo que es como... Igual, no sé si me equivoco, que es rollo, estilo los años sesen, 50, 60, 70, yo creo que en esas tres décadas, eh, que lo ha llevado Sara Carbonero, y es... Igual que ha habido épocas que a lo mejor se ha llevado más... Llevar cuatro pelillos, o sea, cortarte cuatro pelillos de sí, flequillo. Sí. Eh, Ahora, como que cortarte más cantidad de pelo de flequillo, sino tener más volumen en tipo el cortina, flequillo. Nos tipo cortina, decía. Tipo exacto. Y, por ejemplo, pues a la Carbonero hace, nada, muy pocos días, se lo ha cortado también el flequillo y le queda muy bien. Bueno, es que a la Carbonero le queda todo genial, o sea, o sea que tampoco. Pero pues uñas... es una tendencia
1: muy marcada, ¿eh? Sí. Yo... ¿Y mm. para las uñas? Y las
4: uñas, pues... Eh... Mm. Yo creo que hay mucha, desde hace un par de años, yo creo que sobre todo desde que salimos de, del confinamiento, eh, claro, o sea, yo creo que los primeros servicios que se abrieron, de hecho, fueron las peluquerías, ¿no? Sí. O sea, pues al final las uñas pues forman parte de este, de estos salones de estética. Y, y la gente innovó mucho con los colores. Entonces tampoco hay un patrón, ni un modelo. O sea, sí que se repite mucho lo del año pasado de llevar dibujitos. Uh -huh. Llevar uñas de diferentes colores. La manicura francesa, que yo ahí no me he atrevido todavía. En vez de que sea blanquita, que sea otro color. Ajá, me parece sí. como muy arriesgado. y Es que muy un básica. color que destaque. Muy... Sí. Pues el verde lima uh -huh. y el naranja. Sí, pero, el naranja, un naranja pero el naranja fluor o sea, nada de ir discretita con las uñas. Y hay no, gente no, que, que lo grita. No, es que se
1: lleva mucho lo tipo vinilo o tal, es lo máximo. Que fíjate, aquí hago un paréntesis mínimo, que eh, el otro día <risas> estuve en una presentación relacionada con las uñas e insistieron mucho también en ir a verdaderos profesionales. Ya. ¿Eh? Eso... Yo tengo una
4: amiga que, que hace poco, bueno, ha estado, siempre iba con las uñas pintadas, y hace poco, eh, llevo una temporada sin pintárselas, y qué raro que no te las pintes, y dice, pues es que... Me las hice y entonces al quitarme las uñas de semipermanente me destrozaron la uña porque con la maquinilla, no sé qué. Yo siempre he pedido que me la hagan con el papel albal.
0: Lourdes, y brevemente, hablábamos de los complementos de moda de baño. ¿Se llevan los pareos? ¿Qué se lleva así para disimular un poco? Yo creo que sobre todo ahora al principio. O sea, las primeras
4: veces que vas a la piscina yo por lo menos voy al pareo de toda la vida. Sí, el pareo además el te da mucho juego porque puedes ponértelo de vestido. Eh, de faldita, eh. rollo hawaiana. Yo caftán eh. es
1: lo mío, insisto. Pues, ¿Sabes una túnica sí. Eso sí que es. A ideal. mí me gusta. A mí
4: yo prefiero un vestidito de verano que los pareos, pues para <risa> bajar la playa bien. Pero si tienes que hacer una comida o ir a un chiringuito. Yo siempre creo que... que hay que ir con un vestido es. sí. y gorros de paja. Y eso siempre, hombre. siempre, siempre. Ah, es que te protegen. O sea, yo uh -huh. creo que es necesario utilizarlos para, para la y momento. Bueno, las
0: viseras tuvieron su momento. Claro, o sea, sí, sí, Hay sí. que llevar algo en la cabeza. Pero hombre, bueno, ya siempre. Que, ya que
4: estamos. sí, sí hay, Pero sí que siempre <risa> se lleva y para, y para lucir. Y para uh -huh. lucir porque se puede proteger tal. Pero hombre, también queda buenísimo.
1: A la ancha, que es uh -huh. fenomenal. Bueno. Oye, Lourdes,
4: pues ya no están más cosas, que Muchas nos quedamos gracias. sin tiempo. Venga,
1: chicos. Un besito, gracias. chao, Lourdes Crespo. Nos despedimos esperando que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
0: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, copecool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, arroba copecool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.